0: Chuva provoca escassez e aumento de preço de alguns produtos no mercado grossista de DINEC
1: DINIC vai introduzir o sistema de marcação para emissão de bilhetes de identidade.
0: Município de Kilimane retira mais de 90 vendedores informais dos passeios da cidade.
1: Presidente da África do Sul anuncia alívio de algumas medidas restritivas. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar Chuva condiciona o abastecimento de alguns produtos no mercado grossista do desempeto.
0: O fato já está a criar escassez e aumento de preço de alguns produtos.
2: A chuva já está a criar alguns constrangimentos. O principal mercado grossista do país quase vazio. O destaque vai para o tomate, que está a ser adquirido agora a 1.400 meticais a caixa, contra 700 aplicados em meados de janeiro.
3: No momento o tomate está a ser difícil, não há tomate no momento mercado. Por enquanto só entrou um carro de tomate. Desde que amanheceu tinha tomate, mas não eram muitos carros. Apenas eram três carros que tinha de tomate. É por causa da chuva, está a ser difícil você ter tomate na marcha.
2: O senhor Alberto adquire produtos na África do Sul e reclama de acesso às machambas por conta da chuva.
4: Não, está difícil entrar na machamba, já a está, está aumentar porque estão a carregar por os trontores, serve de machamba para ver que te dar no, um produto que tem. Está um carro que, tem que não tem que entrar na machamba, por causa é de chuva.
2: Os legumes como feijão verde, pepino e pimenta também estão escassos. Dona Ivona acrescenta a escassez, mas também a qualidade do produto.
0: É, agora está difícil por causa da chuva. Sim, isso aqui agora levamos lá a 40 meticalha, então medimos aqui 10, 15, 20. Sim. Quando estiver muito cheio, apanhamos já a, a 20, 15, depende, mas agora está caro, está 40, 45. O quilo do, do pimento, do pepino está 40.
2: Produtos como a batata e a cebola mantêm o estoque. O que falta mesmo são clientes. Os poucos que cá chegam reclamam da escassez, mas também do preço.
5: É, está um bocadinho vazio, como o tomate. O tomate está um pouco elevado.
2: Chuvas que também condicionam a circulação
0: no interior do mercado. Com algumas poças e lama uma mistura. Entretanto, o continua a chover na zona sul do país e a subida do caudal do rio Limpopo gera perigo de inundações.
1: Adelaide Isabel, vamos estabelecer contacto em direto com o jornalista Edson Arantes, a partir de Xaixai. Boa noite, Edson. Qual é o ponto de situação?
4: Muito boa noite, Clemente Carlos. Muito boa noite, Adelaide Isabel. Uh, para aqueles que eles estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique na TV Miramar, de fato, estamos em direto a partir da ponte, sobre o Rio Popo, aqui na província de, de Gaza. Uh, o fato é que chegamos aqui por volta do meio-dia, uh, o caudal do Rio Limpopo já estava alto, uh, algumas famílias já começaram a abandonar essa, essa zona, principalmente as zonas baixas, as zonas ribeirinhas, onde são as zonas propensas a inundações. Uh, o fato é que, uh, neste momento, se formos ver aquilo que é o cenário, o rio, com a chuva, mais ou menos a intensidade baixou e o também do rio tende a baixar. A ameaça ainda continua, mas o fato é que, uh, neste momento, ainda não há grandes certezas Aquilo pode a acontecer. O alerta mantém-se, é, o fato é que o rio Limpopo, a, esta, a estas alturas, está a baixar do caudal. Ah, mas, mas para termos mais detalhes, contamos ah, ainda nessa intervenção, ah, mais, mais logo com o nosso com o delega, com o delegado, assim que é, ah, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, eh, que vai dar mais o ponto de situação daquilo que pode acontecer nas próximas 48 horas. O certo é que, se formos a lembrar, ah, a quando das Xé de 2000, ah, assistimos aqui a uma situação diferente. A ponte cedeu e o que, de certa forma, isolou a província de Maputo das restantes regiões do país. É uma situação que pode vir a repetir-se, ah, é sempre assim, sempre. É sempre Sempre assim, sim, quando chega a época chuvosa, assistimos a esta situação de inundações desta bacia. O fato é que neste momento, como posso vir a repetir, é que o caudal do Rio Limpopo tende a baixar. Este é o cenário, pode aqui perceber. Passamos aqui as imagens. O nosso, meu colega, Júlio, vai mandando aqui as imagens. Do ponto de vista daquilo que é o tráfego aqui, por um ponto... Os carros continuam a passar normalmente, podemos ver aqui algumas pessoas também a passar. Há famílias, sim, mas por volta da tarde que já estavam aqui a abandonar as suas residências para zonas altas, zonas seguras. Enquanto isso, não temos aqui o nosso delegado que vai explicar mais ou menos aquilo que pode vir a acontecer nas próximas 48 horas. Clemente Carlos, Adelaide, Isabel, vocês têm alguma questão específica que podemos cá esclarecer?
1: Edson Arante, uma questão a partir dos estudos, que era mesmo saber, embora acaba de dizer, e também conseguimos ver pelas imagens, que assim o movimento das viaturas aí nesta ponte em particular. Mas Edson Arante, parece-me que o movimento também foi ligeiramente reduzido. Será que, que, que o motivo desta redução é mesmo devido a esta questão da subida de caudal? Muito bem, Clemente Carro, não sei se consigo -te ouvir perfeitamente. Do... Uh,
4: mas o fato é que o tráfego aqui ainda continua, uh, os carros estão a passar normalmente, tanto para quem vai à província de, de, de Gaza, para quem sai para outra região, pode aqui. Vou pedir o colega Júlio Magaia para mostrar aqui as imagens. Esse é o cenário que pode-se ver das viaturas. As viaturas estão a passar normalmente, uh, ainda não há corte do tráfego, as autoridades infelizmente não se fazem cá sentir, uh, mas o fato é que o alerta máximo aqui nesta bacia, continua. Enquanto aguardamos pelo delegado para dar mais, mais detalhes sobre aquilo que pode vir a acontecer nas próximas 48 horas, este é o cenário que podes aqui ver, os caras estão a passar normalmente mas de fato é que esta situação mesmo do risco de inundações aqui na Bacia do Limpopo como havia dito, tem sido assim sempre que chega a época chuvosa nesse período
1: Intervenção em direto de nosso enviado especial Edson Arante e Júlio Magaia na província de Gaza, cidade de Xaxai precisamente na ponte sobre o rio Limpopo, muitíssimo obrigado, Edson Arante, por vossa intervenção. Adelaide Isabel, damos então continuidade ao nosso jornal.
0: É verdade, e continuamos a olhar sem informação. O presidente da República, Filipe Jacinto Inho, se dirige amanhã, dia 3 de fevereiro, pelas 9 horas, em Maputo, a cerimónia central, alusiva ao Dia dos Heróis Moçambicanos. No local, Filipe se irá proceder à deposição de uma coroa de flores em homenagem aos heróis nacionais seguida de uma comunicação à nação. E por ocasião da efeméride, o presidente determinou atribuir a evolução de insígnias, de títulos honoríficos e condecorações a 1.682 individualidades ou entidades nacionais nas províncias da República de Moçambique com a medalha veterano da luta de libertação de Moçambique. E, através do despacho presidencial, o chefe do Estado moçambicano determinou delegar os poderes para a imposição ou entrega das insígnias dos títulos honoríficos e condecorações a cidadãos nacionais nesta data aos secretários de Estados Provinciais da cidade de Maputo. A medalha veterano da luta de libertação de Moçambique é atribuída pelo chefe do Estado a cidadãos nacionais em reconhecimento da participação ativa na luta de libertação da pátria moçambicana.
1: Enquanto isso, a Direção Nacional de Identificação Civil vai introduzir a curto prazo o sistema de marcação para emissão de bilhetes de identidade.
0: A medida tem em vista reforçar as medidas de prevenção contra o novo
6: coronavírus. A Direção de Identificação Civil da cidade de Maputo esteve encerrada por duas semanas por terem sido detetados casos de Covid-19 em alguns funcionários. A medida tinha em vista a desinfeição das instalações, ato que culminou com a dispensa de todos os funcionários ali afetos. Contudo, tinha que se garantir os serviços mínimos, por isso... Funcionários dos outros postos foram para ali chamados, exercícios que já estão no fim, garante de Nike.
7: Neste momento estamos a prestar serviços mínimos, então vamos sair desses serviços mínimos, vamos sair desses serviços mínimos para o processo normal de emissão do bilhete de identidade aqui nos bombeiros.
6: Informação recebida com satisfação entre os requerentes de bilhetes de identidade. A Albertina Temp, Diz que o encerramento total ou parcial daquela delegação lhe causou constrangimentos. Por isso, fica feliz com a retoma dos serviços.
8: Estou feliz, sim, porque tenho um problema de documentos. Eu venho recuperar o meu BI. Já está indo fechado, não será melhor.
6: Os utentes, no entanto, assumem que na flor de espera Há atropeiro de algumas medidas de prevenção à Covid-19, o que representa um grande risco para a saúde e vida.
9: O que eu estou a ver é que o atendimento é muito lento. A gente tem ficado muito tempo na bicha. Por exemplo, eu cheguei aqui quando eram 9 horas. E até agora estou à espera. Tipo, a pessoa que eu estava a seguir, até agora ainda não foi atendida por, por haver muita bicha.
8: Estando de tudo como está, né? Corremos o perigo. Porque não se dá o um distanciamento, sim.
6: A falta de observância de algumas medidas de prevenção, como o distanciamento social, está a preocupar a Direção Nacional de Identificação Civil. E porque não querem que a instituição seja o foco de contágio desta doença, a direção deve estar no nível avançado o processo de introdução das marcações para. A obtenção de bilhete de identidade, tal como acontece no Serviço Nacional de Migração.
7: Nós estamos num processo bastante avançado de procurement. Uh, estamos, estamos, o que nós pretendemos, na verdade, é que façamos como se faz na migração, em que alguém marca a partir da sua casa e, a partir da sua casa, recebe uma informação sobre quando é que deve tratar do, do bilhete de identidade. SUMBAN
6: adverta aos cidadãos para evitarem aglomerações nas instalações das direções de identificação civil para casos de emissão de bilhetes de identidade caducados, porque todos, sem exceção, são válidos até 31 de maio, à luz do decreto presidencial.
1: Como forma de devolver a estética, o Conselho Esta Municipal ação... da cidade de Quilomã está a retirar os vendedores informais em diversas avenidas, fator que, em algumas vezes, contribuía para a sinistralidade, uma vez que os passeios estavam repletos de bancas.
10: Esta ação não agradou os comerciantes que se sentem injustiçados pela edilidade pois, segundo os mesmos, não se justifica que sejam retirados passeios ao longo das avenidas para um outro passeio nas imediações do mercado central. O desagrado por parte destes criou alguma resistência tendo sido acionado várias outras forças policiais para acalmar a situação. Nós
2: vivemos aqui na estrada, nossos filhos crescem aqui. E se nos darem corrida, onde é que nós vamos viver? Hein? Nós não trabalhamos, <risos> não temos salário e nós queremos saber por que está a acontecer isso.
10: Eu vendo aqui na rua que estamos a ser tirados da rua para outro sítio, então me admiro agora, Tenho uma mesinha pequena, que eu estou na rua, mas estão a dizer, senhor, sai da rua, para Porto Show da Rua. São comerciantes que, na sua maioria, exerciam a atividade comercial de forma informal em diversas avenidas aqui na cidade de Climane, como forma de manter a cidade mais organizada. O Conselho Autárquico de Climane preferiu, então, levar estes comerciantes que exerciam a atividade ao longo da via pública para que, no interior do mercado central, para que possam exercer a sua atividade de forma legal e justa, fazendo com que eles possam exercer a sua atividade sem criar perigo na via pública. Neste local onde podemos nos encontrar, os comerciantes, alguns deles já começaram a erguer as suas novas bancas. O Conselho Municipal avança então, que ao longo das avenidas da cidade de Climane, a situação que se vive é de caos, quer para a condução de automóveis ou mesmo para a circulação de peões, uma vez que os passeios já estavam invadidos pelos informais. Então, neste momento, estamos a fazer ajustes do espaço provisoriamente aqui no Mercado Central, não no passeio. Eles vão ocupar o espaço dentro do mercado central, não no passeio, num período provisório, até que nós um, encontremos um espaço adequado para eles ocuparem definitivamente. Para além dos passeios na zona cimento, a ação vai incidir-se também em alguns bairros que têm se criado de forma informal mercados na via pública.
0: O continente africano continua a envidar esforços para que a vacinação contra o novo coronavírus possa tornar-se realidade. E possa ser efetuada em massa.
11: A vacina da Covid-19 traz consigo a esperança de que tudo possa voltar ao normal. No continente africano, alguns países já iniciaram a campanha de vacinação. As Ilhas Seychelles foram as primeiras a iniciar esta campanha, recebendo por volta de 50 mil doses da vacina, todas doadas pelos Emirados Árabes Unidos. Mas as Seychelles não são as únicas nesta corrida. O Egito anunciou em comunicado que 1.315 profissionais de saúde tinham já recebido a primeira dose da vacina. Após os profissionais de saúde, a prioridade na vacinação seria dada aos idosos e depois aos portadores de doenças crónicas. O Cairo recebeu em dezembro os primeiros lotes de vacinas da Sinopharm, laboratório chinês que indica ter uma eficácia de 79%. O Egito registrou oficialmente perto de 165 mil casos da Covid-19, dos quais mais de 9 mil resultaram em mortes. A Argélia lançou sua campanha de vacinação Covid-19 na cidade onde o primeiro caso de infecção pela Covid-19 no país foi confirmado em março. O governo afirmou que encomendou um lote de mais de 500 mil doses. Foi o meu filho que me contou sobre a vacinação e eu fiquei muito feliz com isso, então vim o mais rápido que pude. Pelo menos isso vai dar-nos um descanso para não estarmos sob stress e sermos tão cuidadosos o dia todo. Que Deus nos proteja deste flagelo. A Argélia perdeu pelo menos 2.884 vidas com a pandemia do coronavírus e confirmou mais de 106 mil casos. Enquanto isso, a campanha de vacinação no continente africano continua. No Marrocos, a mesma está em pleno andamento. Os profissionais de saúde de um hospital de Rabat foram os primeiros a receber a vacina do coronavírus.
6: O objetivo dessa vacinação é atingir a imunidade coletiva após vacinar todas as categorias da população. Existe uma estratégia nacional de vacinar os marroquinos, Dando prioridade a algumas pessoas.
2: Uma estratégia nacional para vacinar os
11: O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa saudou a chegada das primeiras doses da vacina Covid-19 esta segunda-feira, enquanto o seu país sofre com os efeitos da doença. Assim que os testes dos lotes forem concluídos, as primeiras injeções serão administradas a profissionais de saúde. Ramaphosa e outras autoridades estiveram no aeroporto internacional Oliver Tambo para receber um milhão de injeções da vacina AstraZeneca.
10: We have to date
6: Até o momento garantimos um bilhão de vacinas para todo o continente. 700 bilhões delas virão por meio das instalações globais da Covax e 300 milhões foram facilitadas pela equipa de tarefa de aquisição de vacinas da África.
11: Ramaphosa disse num discurso à nação que um bilhão de doses já haviam sido garantidas para o continente, mas acalmou os mais céticos, dizendo que ninguém seria forçado a ser vacinado. Entretanto o Banco Mundial vai usar 12 mil milhões de dólares para apoiar os programas de vacinação nos países em desenvolvimento, nos quais inclui-se Cabo Verde e Moçambique, através de doações ou empréstimos altamente concessionais. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Mundial num comunicado que se seguiu ao encontro virtual mantido na semana passada sobre a estratégia de financiamento e distribuição das vacinas em África. Recorde-se que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde pediu que os países mais ricos não guardem as vacinas só para si, afirmando que se mantivermos as vacinas para nós mesmos e não as compartilharmos, haverá três problemas principais. Um, uma falha moral catastrófica. Dois, que permitirá que a pandemia continue a causar estragos. E três, uma recuperação económica muito lenta. A Organização Mundial de Saúde apelou uma maior solidariedade para com os países menos privilegiados. E ainda
1: sobre o assunto em alusão, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou a flexibilização de várias restrições porque o país está a ter números em
10: declínio.
0: O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou a flexibilização de várias restrições porque o país está a ter números em declínio. Ele disse que a venda de bebidas alcoólicas agora será permitida de segunda a quinta-feira. Bares e restaurantes terão permissão para vender bebidas alcoólicas e o recolher noturno será reduzido para vigorar das 23 às 4 horas. Ramapossa disse que as praias, parques, lagos e piscinas do país poderão abrir. Reuniões públicas serão permitidas, mas limitadas a 50 pessoas em ambientes fechados e 100 pessoas ao ar livre. Todas as alterações entraram em vigor esta terça-feira. Ramaphosa também anunciou que 1 bilhão de doses de vacina foram asseguradas para o continente africano, sendo 700 milhões da instalação da COVAX e 300 milhões pela equipa de aquisição de vacinas da União Africana. Ramaphosa disse que 7 milhões de vacinas também foram obtidas de uma doação da empresa africana de telecomunicações e essas vacinas serão distribuídas aos países vizinhos da África do Sul, incluindo Lesotho, Namíbia, Eswatini e Zimbábue. Ainda sobre o novo coronavírus, o governo sul-africano já tem um plano traçado de vacinação massiva com prioridade para o pessoal de saúde, tanto do setor público e privado.
1: Os estrangeiros que escolheram a terra do RAND como país de acolhimento vão também ser contemplados no processo. A notícia da chegada do primeiro lote de vacinas à África do Sul é vista como o reacender das esperanças para o país mais castigado pelo vírus a nível do continente. Rama veio ao público com notória alegria trazer a notícia desta chegada, prenúncio do processo de imunização, para o qual já existe um plano agendado e já são conhecidos os primeiros beneficiários.
12: Três fases, uma delas que inclui o pessoal da linha da frente, que são os médicos, os trabalhadores de saúde, quer do, do, do setor público, quer do setor privado, e já foram identificadas 200 instituições é, de saúde que vão ser é, pioneiras nesse processo. Depois, referência, referência à segunda fase, que vai já abranger é, 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 outro pessoal de, de saúde, mas, mas também os maiores de 60 anos. Não é? E a terceira fase, que vai abranger... O resto.
1: José Gama destaca aqui no grupo prioritário os médicos tradicionais também foram contemplados. E numa fase inicial vai-se vacinar as pessoas
13: uh, do setor da, da saúde, os estudantes do ramo também da saúde e as, as autoridades tradicionais que fazem atividades
1: de, de, de como melhor os chamados, os chamados curandeiros, também estão incluídos nesse grupo. Tendo acrescentado que Rama Possa diz que o processo não irá excluir os estrangeiros, sejam estes legais ou em condição de residência irregular. O presidente ontem, no seu discurso, do seu discurso de, de, a, a Nação,
13: em que, fez um, em que fez atualização sobre essa questão, ele mencionou o, o caso das pessoas que estão sem documentos. Ele disse que numa fase inicial vai ser, vai ser para todos e eh, chamou a atenção sobre esse caso das pessoas que, sem, melhor, que estão ilegal ou que estão sem documentos porque havia um rumor aí a circular dizendo que uh, aqueles que estão ilegais não iriam, ser, não iriam ser vacinados. Mas no discurso do presidente ele deu, deu a entender que, eram, pronto, que iriam olhar mais para a questão, uh, questão humanitária, a questão da saúde das pessoas e não necessariamente uh, o seu a sua condição
12: uh, em termos de legalidade aqui no país. Esta doença não não, não não reconhece fronteiras, não reconhece nacionalidades, não é? E é preciso, de facto,
1: abranger a todos. Guilang diz que as pessoas em vários pontos do mundo estão cansadas do confinamento e justifica.
12: Mas atenção, é preciso perceber que também é uma espécie de fadiga, não é? É, é, mais ou menos generalizada que não está a acontecer só aqui na África do Sul. Você, vai, você sabe muito bem que na Holanda há poucos dias houve uma manifestação em relação às medidas de restrição, não é? Na Europa as pessoas já estão também já estão cansadas disso.
1: Importa referir que em sete dias a Terra Durand teve uma redução de 20 mil infecções diárias para cerca de 5 mil por dia, permitindo o relaxamento de algumas medidas, dentre elas a venda do álcool muito contestada pelos consumidores e os sindicatos de produção.
0: Seguimos com outras notícias. A celebração de Guazamutin acontece sem a habitual e tradicional pompa e circunstância. Sem público e sem festival, menos gastronomia.
14: Um ano típico para a celebração da Batalha de Marraquene, ou simplesmente Guazamutin. Sem público, sem feira e sem festival de Marrebenta. Nos anos anteriores, a Marrabenta ganhava o seu auge num palco montado no espaço do monumento, construído em homenagem aos heróis da Batalha de Marraquém em 1895. A celebração de Guasamutini acontece a cada 2 de fevereiro. 2021, num ano atípico, as celebrações também decorrem de forma atípica. Em outros tempos, haveria aqui muita festa: Festival de Marrabenta, o público, feira. E muita alegria. Passados os 126 anos, eis que se quebra a tradição, forçada pela Covid-19, para o governo da província de Maputo, as restrições nas comemorações de efeméride simbolizam o esforço na luta contra a pandemia.
15: Estamos de facto a celebrar aqui os 126 anos de Guazamutine para, em primeiro lugar, prestarmos a nossa homenagem aos heróis de Guazamutine, mas também para renovarmos a nossa inspiração, porque a partir de Guazamutine encontramos um símbolo vivo de participação da província do Maputo na luta pela independência nacional. Quer dizer, Maputo também contribui no Senado Nacional em tudo que tem a ver com, com o nosso país. Portanto, contribuímos na luta pela independência. Agora, estamos muito engajados na luta contra a Covid-19 porque a província de Maputo é aquela que apresenta o um grande desafio em relação a esta pandemia.
14: Júlio Parruque referiu que as celebrações de Guazamutin decorrem numa altura em que as atenções estão viradas aos conflitos em Cabo Delgado e zona centro do país. E neste momento, a Batalha de 1895 serve de força motriz para inspirar as lutas recentes.
15: Enquanto não pudermos ir para lá, também participar da luta física propriamente, nós temos que no mínimo repudiar, no mínimo condenar, negar este novo inimigo que vem para atrapalhar o nosso desenvolvimento. O povo moçambicano tem direito à felicidade.
14: Sob o lema da resistência às adversidades, o administrador de Marroquem referiu que essa frase reflete a fase em que o país está e que mesmo assim as celebrações continuam, porém respeitando o protocolo
3: sanitário recomendado. É de uma forma diferente devido à adversidade que nós temos, mas é a nossa resistência, vamos fazer a festa, vamos continuar a fazer o evento Uh, temos preparado, é verdade, alguns,
1: alguns pontos do distrito de forma muito organizada, como é o nosso timbre.
3: Uh, a comida, a tradicional comida, uh, temos cinco, seis cozinhas com número limite de pessoas. Uh, também temos, fizemos
1: antes alguns eventos culturais de
14: forma muito organizada. Guazamutin foi um combate que se travou a 2 de fevereiro de 1895, nas proximidades de Marroquim entre as forças rongas comandadas pelo jovem Príncipe Xacha, e forças portuguesas comandadas pelo Major Alfredo Augusto Calda Xavier.
1: Pois é, a Covid-19 a impor as suas restrições. Pelo menos 60 famílias que vivem em zonas de risco de inundações em Yamban serão retiradas para o bairro Guitambatuno, uma zona considerada segura. O Conselho Municipal de Inhambani assegura que
5: avançará com o processo de demolição de casas que se encontram em zonas propensas a inundações. No total, são 60 famílias que serão abrangidas por este processo numa primeira fase. As casas que se encontram localizadas em zonas propensas a alegamentos no município de Inhambane serão demolidas para travar reassentamentos repetidos, sendo que nessas zonas a identidade irá criar reservas municipais. Dona Isaura vive nesta zona há mais de uma década e conta que não só as chuvas provocam enchentes mas também as marés altas fazem estragos uma vez que estas casas foram erguidas na costa da Baía de Inhambane.
2: Agora... Porque onde eu estou? Estou perto da água Sim Aqui quando há uma glútea Aqui estamos a toda hora entra água
5: No que apuramos, as 60 famílias Serão retiradas destas zonas E reassentadas no bairro Guitambatuno Um fato que alegra Nelson Kumbani Outro morrador desta zona
8: É de louvar sim que
0: é, O governo cedeu um espaço Para podermos alocar lá é, Aqui nesse bairro nós vemos é, Uma situação muito difícil Principalmente quando é tempo de chuva, ah, tem tido cheias e não só. Ah, falo da praia também. Nós estamos num sítio impróprio, em que esse bairro aqui não, não nos oferece melhores condições de, de vida.
5: Mas nem é tudo corre bem. Estas famílias mostram-se preocupadas pelo fato de as casas que estão a ser construídas pelo município serem pequenas e temem que poderão não acomodar o seu agregado.
2: Já foi comissão lá ver, mas disseram de que casa, são casas pequenas, que nem dá para nada.
0: O sítio onde é para ficarmos é um sítio grande, sim, mas as residências que estão construídas são residências muito pequenas. E que a família de cada, cada casa, o número é maior. Mas as casas são pequenas.
5: O Edil Benedito Quimino poderá se pronunciar ainda esta semana sobre o assunto.
0: A Universidade Pedagógica homenageou hoje o escritor Raul Alves Calame da Silva, falecido na passada sexta-feira, vítima de doença. Lavra o campo da para-palavras novas. lanço sementes germinantes de vida. No sussurro do vento, na música, na chuva, nas fecundantes gotas de sol... Vão brotando rebentos de luz.
6: Foi com estes versos extraídos de uma das suas obras que iniciou a cerimônia da homenagem a Raul Alves Calan da Silva. Calan da Silva, tal como era conhecido, iniciou a sua carreira como jornalista, mas foi como escritor que ficou conhecido pelo grande público. O autor de Meninos da Malanga, Escandarinha na Lenha do Mundo, foi estudante, monitor, assistente e até mesmo professor na Universidade Pedagógica, motivos mais que suficientes para a prestação desta singela homenagem.
16: professor Calano soube usar da palavra como um veículo de ideologias, não apenas na área jornalística, onde muito cedo expressou todos os seus sentimentos, mas também através da arte, dos seus
6: poemas e narrativas presentes, em todos os espaços de artes e letras em Moçambique e no mundo. Segundo Ferrão, como professor inteligente e ativista cultural convicto, ele percebeu que não bastava apenas colocar palavras no papel, era necessário ensinar o mundo a interpretá-las, aprofundando cada vez mais os laços que os uniram à letra e à língua portuguesa à educação. A sobrinha, presente no evento em representação da família da Silva, Agradeceu o gesto da Universidade Pedagógica e emocionou-se ao falar do seu tio.
8: Dizia que eu neste país não estou perdida. O trabalho que eu faço faz com que eu viaje muito pelo país, agora já não tanto, mas faço deslocações para zonas mais remotas. E quando eu me apresento as pessoas perguntam, ah, é filha do Calando da Silva. O meu tio sempre dizia que eu era filha espiritual dele, então, <risos> sim, dizia, mas depois explicava que era o meu tio.
6: Kalani influenciou os mais novos estudantes das letras. É o caso da jovem após, que se declara admiradora do escritor, sua fonte de inspiração.
2: Bom, da Silva, para mim, é um grande homem, um poeta que me inspira muito, porque... Eu escrevo e, na verdade, eu me inspiro muito
6: nele. Raul Alves Calano da Silva nasceu aos 20 de outubro de 1945 na cidade de Lourenço Marques e iniciou-se no jornalismo em 1969, profissão que exerceu durante 25 anos.
0: O último ator disse, não me sacudam, estou mesmo a morrer. Nesta cena de radeira, apenas uma escolha, com máscara, ou a doer. Até sempre, Calan.
1: Adelaide Bela para trás fica, homenagem a Calan da Silva. E seguimos com mais informações. Estabelecimentos comerciais com destaque para hotéis, restaurantes, barracas e mini-mercerias continuam a funcionar fora do horário estipulado no decreto presidencial.
0: Entretanto, 248 estabelecimentos entre hotéis e restaurantes foram encerrados pela Inspeção Nacional de Atividades Económicas.
2: É mais um dia de incerteza para Sharma, gerente deste restaurante indiano, com os novos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Sim, concordamos que temos que apoiar o governo, em qualquer que seja a orientação, de modo a prevenir do novo coronavírus. Mesmo assim, confesso que não é uma época boa para nós porque as pessoas aparecem quando estamos a fechar, situação que se agrava no fim de semana. As portas por aqui abrem ao público a partir das 12 horas, para servir apenas o almoço. Antes da pandemia, abríamos às 11. Entretanto, agora abrimos às 12 até às 20 horas. Não temos opção, não temos muito, mas estamos a sobreviver. Para este, a saúde está em primeiro lugar. Mas nem é sempre assim há estabelecimentos de hotelaria e restauração
8: encerrados por desobediência. No nome da monitoria, fez-se monitoria a 1.017 unidades económicas do ramo de hotelaria e restauração, de natureza de reincidentes, que já tínhamos feito inspeção anteriormente, deixado recomendações em relação ao horário e não estão a cumprir. Então foram 1017. Foram encerrados 248 estabelecimentos, foram advertidos 402, foram notificados 57.
2: Se por um lado o incumprimento das medidas por parte das barracas e também a mini mercearias, a Inei diz que os supermercados estão sim a cumprir as medidas. Casas. Quintais e quintas continuam a ser alternativa para a venda de bebidas alcoólicas. No meio destes, há segundo a Inai, muitos residentes. Casas, quintais,
8: quintas a venderem bebidas alcoólicas. Continuamos a encontrar o que é proibido por lei, porque isto trata-se de uma atividade ilegal em que não é permitido que exerçam atividades sem que tenham licença para tal. Encontramos muitas barracas na cidade de Maputo a funcionarem, a venderem bebida alcoólica e outras até com mesas de jogos, mesas de bilhares, matraquilhas e até a jogarem cartas em alguns destes locais e a consumirem eh, álcool fora da hora e em locais não autorizados, de acordo com o 54-2013, de 7 de outubro, que regula a atividade de venda de bebidas alcoólicas. Barracas e quiosques a não cumprirem com o horário de encerramento.
2: A INEI apela à observância das medidas de prevenção para evitar medidas mais agravadas.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, vão a enterrar amanhã os restos mortais de Abílio Kiv vereador do Distrito Municipal Canhaca, na cidade de Macuda.
0: E a cidade de Esmoio ganha vias pavimentadas. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, na cidade de Esmoio, vendedores do mercado feira ganham uma via pavimentada.
1: A infraestrutura foi inaugurada pelo edil da cidade de Jumoi. João Ferreira. A via é um dos principais
16: acessos entre o Mercado Feira, Rua dos Operários e Avenida da Liberdade. A pavimentação do troço é um desejo antigo dos vendedores e não sou. Desde a independência esta rua nunca foi reabilitada e na época chivosa era um martírio para os vendedores.
3: 2021, que é uma nova cara.
16: a rua já tem pavê.
3: Porque esta via uh, finalmente veio resolver um problema uh, grande de que que acontece, o que acontecia desde o início do, do, do mercado, porque à frente do mercado criava muitas poças d'água, o que fazia com que criasse um mau ambiente, primeiro. Segundo, os, os compradores, os clientes, não vinham ao mercado de feira na altura que chovia, porque era, era quase impossível. Os vendedores reclamavam porque não conseguiam não vender os seus produtos. A infraestrutura, conhecida como Rua de Mercado Feira, era um grande problema
16: para a mobilidade dos vendedores e desenvolvimento da cidade de Chimón. E com a entrega da via de acesso, o tempo gasto no deslocamento mudou o ritmo de vida por aqui, já que os vendedores não precisam perder horas no local por conta da rua que ficava alagada na época chuvosa. Na verdade, o acesso era completamente
17: difícil,
9: porque em tempos chuvosos, principalmente, poucas pessoas iam para o mercado tendo em mente que, para poder chegar ao mercado, tinham que encarar uma gama de matope por uma longa extensão. Então, foi-se ver que não havia necessidade de entrar no mercado enquanto estivesse a cair a chuva. E, assim, por exemplo, que já temos a via de acesso em outras condições, a qualquer instante, a gente está no mercado.
16: João Joaquim tem 40 anos, é artesão de mão cheia e trabalha próximo da Rua Inaugurada e sente-se satisfeito com a infraestrutura, pois os seus clientes já não terão problemas de escalar o seu local de trabalho.
12: Eu acredito, porque agora já vamos adquirir mais clienteiras, né? Porque clientes tanto tinha dificuldade de como entrar, como passar, mas agora já a rua já está totalmente bonita
16: são 800 metros de via pavimentada, no investimento de mais de 700 mil meticais, que chegaram à idilidade através de parceiros.
3: Uh, e estamos, estamos, estamos de parabéns. Eu gostaria de parabenizar os empresários da nossa cidade de Chimoio, de uma maneira em geral, pelos apoios valiosos que sempre têm, têm, -nos, vindo, têm nos vindo a dar, não só nas estradas, mas noutros sítios. Mas neste caso, neste caso vertente desta estrada, o meu muito obrigado em nome dos municípios da nossa cidade de Chimoio. A reestruturação da via de acesso pavimentada possibilitou o aumento do número de
16: bancas para se poder albergar mais vendedores ambulantes.
1: Retomaram as obras de asfaltagem da Avenida Maria de Lourdes Mutola na cidade de Clemão, que ficaram paralisadas por mais de um mês.
0: Alguns aspectos técnicos e de concertação estariam por detrás da paralisação.
10: As obras estão avaliadas em mais de 16 milhões de medicais e fazem parte de um total de quatro estradas que serão asfaltadas na cidade de Climane. O Conselho Municipal avança, no entanto, que localmente decorrem alguns acertos para o início de algum revestimento da terraplanagem da estrada. As obras estão a andar bem,
9: sem sobressalto. Senão, o dia de ontem que choveu, mas não criou danos na estrada, porque a estrada, conforme vê, Está bem compactada e, tanto hoje devemos ter feito a impregnação. Então, alteramos a atividade de impregnação da estrada para amanhã, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro por quê? Porque o tráfego vai reduzir, não é? E vamos precisar de vedar todos os acessos que vão dar a Avenida Lourdes Motola, dos bairros periféricos né, daqui do Samugue,
10: que é para trabalharmos sem muitos problemas. Depois de cerca de um mês, as obras paralisadas arrancaram aqui os trabalhos que estão a decorrer sem sobressalto. No entanto, o Conselho Municipal avança que as obras poderão decorrer no tempo programado visando garantir acesso para diversos pontos a partir da Avenida Maria de Lourdes Motola aqui na cidade de Climane. A idilidade explica que nesta senda, várias atividades estão em curso para garantir que se continue a existir maior mobilidade dos munícipes em todo o período do ano. Uh, os trabalhos estão a correr normalmente. senão a Rua 4000, uh,
9: que parte do Brandão para a Escola Felipe Joaquim Hussi, faz uma curva para, para ligar com a Avenida 25 de Junho. Está parado porque parece que as férias... Do, 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 dos trabalhadores ainda estão por terminar que é para depois retomarem com os trabalhos. E eles estão neste momento em tete. Sim. Uh, o mesmo acontece com a rua 3040 da Linda Invento para a avenida Eduardo Mondelano, ou melhor
10: a rua nacional número 10. Ao nível da autarquia de Climani, Vários bairros têm ficado intransitáveis no período chuvoso devido à precariedade das vias de acesso para ceder o interior dos
1: bairros. Enquanto isso, chuva condiciona a circulação de viaturas e pessoas na Matola, ruas alegadas, falta de transporte são alguns impactos provocados pelas águas da chuva que se fizeram sentir no final do dia desta segunda-feira.
14: Há cinco anos que o Oscar Mantavel passa pelo mesmo martírio quando chove. A sua viatura, dia após dia, vai se danificando. O desgaste dos residentes do bairro Combeza, no estilo de Maracuim, é visível.
10: Tem sido muito. Posso dizer assim, não é fácil transitar nessa estrada. A estrada tem péssimas condições, nós sofremos, nossos carros sempre sofrem pneus, muita coisa. É muito difícil circular nessa via. Muito difícil, uhum. mas muito
12: mesmo.
14: A degradação das viaturas não é uma novidade nesta estrada que liga o bairro Combeza e Santa Isabel.
10: Pensão, faróis, combustível, tudo, tudo. Temos que acelerar o carro. Aqui não é a transporte, primeira coisa. Não é transporte, não há é nada. Só um carro que sai mailove e já proíbem os mailove de circular aqui. É assim que tu já viu. Muita gente sabe a pé de Santa Isabel, Mucatina, onde pá, não é sofrimento.
14: Depois da entrevista a nossa reportagem, a bateria do carro do Oscar deslocou-se do lugar devido ao embate e às águas nos buracos. Em dias de chuva, o martírio é inevitável neste bairro, no distrito de Marroquim. Circulação condicionada, falta de transporte público, são alguns cenários que se vivem constantemente sempre que a chuva faz-se sentir. Não são só os automobilistas que sofrem, mas a maior parte dos moradores deste bairro fica sem transporte quando chove e tenta percorrer quilômetros para ter acesso ao transporte público.
10: Quando chove é difícil, conforme o senhor a dizer, porque as pessoas sempre correm atrás de transporte, pior como a estrada não está lá tão bem. Então, de lá de Santa Isabel para cá é um pouco difícil. Então, temos que correr todos a ver se formamos bichos lá em Mochafetino. Temos que andar da Santa Isabel a Mochafetino para apanhar chapas.
14: No caso, porque os chapas não entram até aqui por causa da Não entram no causa da rua. Não é por cá da rua. E é sempre assim? É sempre assim. Por sua vez, o governador da província de Maputo reconhece o problema e diz que está preocupado com a situação.
15: Temos preocupação com as estradas, as estradas não pavimentadas, que também há de -te sofrer. Temos também preocupação com os alunos que estão em exames. Mas isso faz parte da nossa realidade. O que nós recomendamos à população é a prevenção, precaução, acompanhar a informação das entidades competentes... E vamos interagindo, vamos dando resposta a, a este fenómeno e termos sempre consciência de que durante o calendário de chuvas temos que redobrar as medidas para não perdermos principalmente vidas humanas.
0: Os restos mortais do vereador do Distrito Municipal Canhaca, Abílio Kiv, vão enterrar amanhã, quarta-feira, no cemitério de Michafoten. Kiev perdeu a vida esta segunda-feira vítima de doença. Toda a gente sabe que os países lusófonos marcam
1: presença no Fala Moçambique. Agora vamos a Angola, onde a suposta rebelião armada termina em mortes na província da Lunda Norte. Estas
17: imagens chocaram as redes sociais durante o fim de semana. As mesmas mostram várias pessoas no chão, algumas feridas e outras aparentemente sem vida. Você tem que acabar com a vida. Nos vários vídeos feitos por telemóvel, é possível ouvir comentários dos agentes envolvidos na operação. Você tem que acabar com a vida. Agora vais ganhar, já? Na sequência, este agente da Polícia Nacional agrede de forma deliberada este manifestante indefeso. Estas cenas são provenientes da Lunda Norte, propriamente do município do Quango, Vila Mineira de Cafunfo. Um comunicado divulgado pelo Comando Provincial da Lunda Norte informa da morte de seis pessoas durante a madrugada de sábado devido a um confronto fruto de um suposto ato de rebelião armada e acusam os manifestantes de estarem munidos com armas de fogo, armas brancas, paus, ferros e que causaram ferimentos a dois oficiais. Muitas controvérsias nas versões apresentadas. Em comunicado oficial, o movimento protetorado Lunda Choque, responsável pela manifestação, contrariamente às informações apresentadas pela polícia, acusam as forças de segurança de dispararem indiscriminavelmente contra manifestantes desarmados. Falamos por telemóvel com o presidente do movimento e este alega que o número de mortes é bem maior do que os dados divulgados pela polícia. O número real de
10: mortos está acima dos, das 15 pessoas eh, eh, que morreram e temos mais de, 16, mais de 16 feridos. Para só dar um exemplo, hoje, hoje esta manhã no Capovo, um avião veio recolher no Capovo 28 doentes e, de feridos e graves foram levados para o hospital do Mundo num avião. Isto é para evitar que as comissões de é, inquérito particulares da Assembleia estão a ir lá
17: para não encontrar vestígio dessas pessoas. Zé Camuchima acrescenta ainda que a manifestação era pacífica e acusa é que, que a polícia almejou de os de manifestantes numa zona em que fica a mais de 5 km. km da esquadra policial que supostamente seria invadida pelos manifestantes. Além de até o momento não haver qualquer registro do suposto ataque contra a esquadra. Perdido às horas a polícia começou a
10: disparar contra Manifestantes. Não é às 4 da manhã. Em nenhuma parte
12: do mundo, mais de 30 pessoas vão sair às 4 da manhã para irem aonde? fazer o quê na rua?
17: O ato que causou comoção nas redes sociais fez com que partidos da oposição UNITA e Casa CE, em comunicado, exigissem um inquérito parlamentar sobre o acontecimento.
0: Acompanhe no próximo bloco, Moçambique registrou mais 417 reparados da Covid-19.
1: Arrancou em Cabo Delgado, campanha de administração massiva de medicamentos contra a malária. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. Seguimos agora com a notícia em destaque. Antes do intervalo e desta feita, vamos ao extremo norte do país. Arrancou esta terça-feira, na província de Cabo Delgado, a campanha de administração massiva de medicamentos contra a Malária.
0: A iniciativa que Quebrar os distritos de Metus e Ilha do Ibo visa diminuir o nível de transmissão e mortalidade.
7: A família do senhor Said Taquani, residente na sede distrital de Metus, é composta por seis membros e foi a primeira a beneficiar da campanha de administração de medicamentos contra a malária lançada esta terça-feira na província de Cabo Delgado. Aos microfones da Miramar, o chefe da família manifestou satisfação porque poderá ver-se livre de um dos maiores problemas de saúde que tem apoiatado o seu agregado. Estou senti melhor e aconteci muito bem para receber esses medicamentos. Sabe qual é a importância? Sim, sabe muito bem, é para evitar malária. Vou seguir, por dizer, até três dias, a partir de hoje até amanhã, até depois de amanhã, é que vão concluir os dias. A iniciativa levada a cabo com o apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade enquadra nos esforços do governo visando diminuir a transmissão e mortalidade por malária na província de Cabo Delgado. O representante do Ministério da Saúde na cerimônia explica que a administração de medicamentos contra a malária. Também aconteceu no distrito de Magode, província de Maputo, tendo resultado na diminuição de casos de malária em 85%.
9: Moçambique, ao implementar essa estratégia, é um dos países da África Austral primeiro que está a implementar uma campanha como esta na região. E nós estamos a servir de um espelho para o mundo, estamos a servir de um espelho para a Organização Mundial da Saúde que vai colher as experiências que nós temos aqui em Moçambique.
10: Esta campanha que hoje lançamos permitirá que, para além dos grupos considerados mais vulneráveis, todas as pessoas dentro de um agregado familiar sejam protegidas da malária.
7: Apesar da província ter tido uma redução no número de doentes com malária durante o ano passado, ao notificar 738.303 casos, representando um decréscimo na ordem de 22%, quando comparado com 2019, o índice de malária continua ainda a preocupar as autoridades locais.
10: Para continuarmos a reduzir a transmissão, morbidade e mortalidade relacionada com esta doença, a administração massiva de medicamento contra a malária por toda a população é crucial, independentemente da presença de sinais, sintomas ou confirmação de infecção. Nas três rondas, Serão administrados 1.547.026 comprimidos de tratamento da malária nos distritos de Ibo e Metuja para proteger um universo de 215.508
15: habitantes.
0: Continuamos no setor da saúde e vamos falar da evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 417 recuperados, levando para 25 mil e 10 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.768 internados, sendo 307 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de casos positivos da Covid. Assim, o nosso país tem cumulativamente 40.260 casos positivos registados, dos quais 39.944 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.642 amostras, das quais 800 revelaram-se positivas. Destes, 785 de nacionalidade moçambicana, 5 estrangeiros e 10 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 17 óbitos, elevando para 403 as vítimas mortais. Moçambique tem 14.843 casos ativos da pandemia viral.
1: Seguimos com uma boa nova que interessa o mundo inteiro. O número global de novos casos confirmados de Covid-19 registrou declínios pela terceira semana consecutiva, disse a Organização Mundial da Saúde. No seu evento virtual na sede de Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que embora muitas nações ainda registrem o número de infecções, não deixa de ser uma notícia encorajadora. Isso mostra que este vírus pode ser controlado, mesmo com as novas variantes em circulação, e também prova que... Se continuarmos com as mesmas medidas comprovadas de saúde pública, podemos prevenir infecções e salvar vidas, disse Tedros. O diretor-geral da OMS exorta os países em todo o mundo a não baixarem a guarda e tomarem as precauções e a manter as medidas preventivas em vigor. A Adenon enfatizou mais capacitação para o sistema de assistência médica e pediu mais esforços para preencher lacunas na subnotificação de mortes relacionadas à Covid-19. Ele alertou, no entanto, que o mundo já existiu antes e não é hora de relaxar. Na conferência de imprensa, a OMS também divulgou um primeiro relatório global sobre os sistemas de dados de saúde e as capacidades dos países. O relatório mostra que 40% das mortes relacionadas com a Covid-19 em todo o mundo não são registradas e na região africana, em particular, apenas 10% das mortes são registradas atualmente. As estimativas mostram que 60% dos países analisados têm um sistema bem desenvolvido para avaliar o processo e o desempenho do setor de saúde e apenas metade tem a capacidade para monitorar a qualidade de atenção. Apenas 32% dos países têm boa capacidade para uma estratégia nacional de saúde digital com base nos padrões recomendados.
0: Ainda sobre a pandemia viral, a vacina russa Sputnik V foi 91,6% eficaz na prevenção de casos sintomáticos da Covid-19, de acordo com o publicado na revista científica The Lancet nesta terça-feira. Os resultados coletados pelo Instituto Gamalé em Moscou, que desenvolveu e testou a vacina, estavam de acordo com os dados da eficácia relatados nos estágios anteriores do ensaio que está a ser executado em Moscou desde setembro passado. Veja
1: no próximo bloco, pelo menos cinco pessoas morreram num ataque a um hotel em Mogadíssimo na capital de Somália. É a atualidade internacional, nós voltamos em instantes. Vamos à região apelidada de Corno de África, onde pelo menos cinco pessoas morreram no ataque a um
0: hotel em Mogadíscio por rebeldes Al-Shabaab, na Somália. O cerco ao Hotel África terminou após um tiroteio que durou mais de oito horas e os quatro rebeldes também foram mortos, disse o porta-voz da polícia somal, Sadiq Adan Ali. Os rebeldes lançaram granadas e foguetes na tentativa de repelir as forças policiais que estavam a se aproximar deles. Além dos mortos, 15 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas e as autoridades de saúde. O al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque por meio da sua rádio. Entre os mortos está o general Muhammad Nur Galal, um conhecido veterano do exército, aposentado que morava no hotel. Outro general e mais de 100 civis foram resgatados do hotel que fica próximo do entrucamento estratégico K4 na estrada para o Aeroporto Internacional da capital. A estrada que leva ao aeroporto foi reaberta na segunda-feira e as forças limpam a destruição causada pela explosão de um veículo na entrada do hotel. O presidente da Somália, Mohamed Abdullah Mohamed, e o primeiro-ministro do país condenaram o ataque e enviaram suas condolências às famílias dos falecidos. O incêndio descontrolado... Nordeste da cidade australiana de Perth, na costa oeste. Destruiu cerca de 30 casas e ameaça mais.
1: O um incêndio de quase 7 mil hectares, que tem um perímetro de 60 km, começou na segunda-feira e durou toda a noite perto da cidade de Hurulu, com os condados de Mandarin, Chittering, Northam e a cidade de Swan também foi afetada. O premier do estado da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse em Path que as condições climáticas eram extremamente voláteis. O prefeito de Swan. Kevin Ballet, disse que um bombeiro foi tratado por inalação de fumaça. Não houve outros ferimentos. Pessoas, num trecho de 25 km ao oeste de Hurulu, ao Parque Nacional de Wailunga, a nordeste de Path, foram informadas na terça-feira que tornou-se muito perigoso deixar suas casas. Houve um outro aviso para outras áreas ameaçadas para saírem, se não estiverem preparadas para combater o um incêndio. Um incêndio florestal é imprevisível e as condições climáticas estão a mudar rapidamente. A causa do incêndio é desconhecida. O superintendente do Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência, Peter Sutton, disse que cerca de 250 bombeiros estão a lutar contra os comportamentos erráticos de incêndio. Os incêndios florestais são comuns durante o atual verão do Hemisfério Sul. No entanto, a temperatura tem sido amena na costa sudeste da Austrália, que foi devastada por grandes incêndios no verão passado. A Marinha da Argentina informou que foi efetuado o resgate de um marinheiro chinês que teria ficado ferido no alto mar. Um vídeo dramático da Argentina mostra a Marinha do país a levantar um homem para um local seguro depois que ele foi gravemente ferido a bordo de um navio de pesca chinês no Atlântico. O vídeo mostra a tripulação do helicóptero a cuidar do marinheiro que foi resgatado do navio pesqueiro Fuxin. O marinheiro recebeu um golpe severo de um cabo de aço que amputou uma das suas pernas. O capitão do navio deu o alarme ao entrar em contato com militares argentinos e um médico da Marinha determinou que a evacuação era necessária, segundo nota divulgada pela Marinha Argentina. A bordo do helicóptero, um médico da Marinha auxiliou o homem que foi levado para a base de Comodoro Rivadavia. Uma ambulância o levou ao hospital para tratamento adicional.
0: Uma vez mais em Angola, vamos falar da propagação da Covid-19, onde pais encarregados de educação temem pela saúde dos filhos nas escolas.
18: O retorno às aulas no ensino primário continua a preocupar alguns encarregados de educação. A dúvida, segundo os responsáveis, consiste na falta de materiais de biossegurança, que várias escolas não têm. São os que já iniciaram as escolas não têm condição de biossegurança.
5: Embora está a reduzir a questão crianças, se retomar o que é que vai ser deles. Vamos que esperássemos mais um pouco, ao menos no final de fevereiro, para ver como é que isso vai ser.
18: Nesta escola primária, a falta de condições é rapidamente notável dentro das instalações. Não nos foi prometido filmar o interior do espaço. Em privado, a direção da escola disse que alguns meios de biossegurança já estão assegurados para que os pequenos regressem às aulas com segurança. Por outro lado, não é isso que os pais que têm os filhos matriculados aqui dizem.
8: As crianças depois são menores, fica um pouco complicado porque eles não têm, não têm nem condições, Tem controle, não têm né? controle. Uma vez que não, os vigilantes nem se, querem, se calhar se fazem presente. A
18: grande preocupação que antes era apenas dos pais, agora também se estende por algumas escolas. Nesta, por exemplo... Constatamos que não há homo, não há lexívia e não há álcool gel, o que coloca em risco as crianças que agora vão retomar as aulas.
0: Eles fazem uso da, do DBC do, do, do e usam as carteiras, que é algo que não é pessoal, então eu acho que deviam aumentar ainda as condições nas escolas e depois é que podíamos mandar as crianças para a escola
18: já na Escola do Ensino Primário 3023. O único meio que conseguimos ver é este pequeno recipiente logo à entrada, disponível para a higienização. E mais uma vez por pouco, fomos impedidos de filmar, mesmo estando num espaço público. As
10: instituições devem criar sim essas condições, no sentido das crianças retomarem as aulas. Mas o Estado, o Ministério da Educação, deve pressionar, deve fiscalizar... Não é as instituições de ensino, seja privado ou estatal, no sentido de nós temos a confiança, a confiabilidade de que as nossas crianças estão indo para a escola com segurança.
18: O regresso às aulas do ensino primário está previsto para o dia 9, de acordo com o calendário do Ministério da Educação. Até o momento, mais de 10 milhões de estudantes estão matriculados no ensino geral, e destes, 2 milhões entraram pela primeira vez no sistema de ensino-aprendizagem.
0: Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 33 de máxima, Lixinga, 29 de máxima, Nampula, 34 de máxima. Seguimos para o centro do país. A Tete com uma máxima de 37, Kilimane, 39, e 31, Beira, 33.
1: Pois bem, Vilanculo com 33 de máxima, Inhambane, 31 de máxima, Xaxai, 30 de máxima, Maputo. 29 de máxima, 21 de mínima, previsão de chuva. E o Fala volta. O problema do poste suspenso sobre uma residência no bairro 25 de junho, na cidade de Chimoio, já foi resolvido.
16: Este era o posto de corrente elétrica que estava suspenso na parede de uma residência no bairro 25 de junho, na cidade de Chimonho. A situação foi derivada da queda de chuva e ventos fortes que se fizeram sentir há semanas atrás. Nessa senda, poste de energia perigava a vida de várias famílias na zona.
1: Foram duas semanas de
16: pânico aqui no bairro, 25 de junho, por conta de poste elétrico que estava suspenso naquela residência. E no âmbito da manutenção corretiva feita pela EDM, o problema já foi solucionado. Agradecer a TV Miramar. No momento em que apareceu aqui, já tínhamos já duas semanas que reclamávamos sobre a corrente. O
10: posto estava suspenso mesmo sobre esta casa.
0: Já estou um pouco aliviado, porque o posto estava mal mesmo. E mesmo a casa também ia ser danificada, mas assim, do jeito que eles vieram atender, gostei de ver.
16: A reposição do poste novo trouxe alívio aos moradores, principalmente o proprietário da residência afetada. Estou
10: muito agradecido por Mianmar por ter aproximado depois de ter solicitado. E o trabalho também para na parte da EDM responder a tempo e a hora.
16: Na província, todos os postes que haviam tombado com a passagem da tempestade tropical Eloís já foram repostos e os distritos que estavam às escuras já têm eletricidade. O exemplo é do distrito de Machazi, que fica localizado ao norte da província de Manica.
0: Eu falo, que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Vamos acompanhar a novela Gênesis logo a seguir. Grato de coração pela preferência e nós
0: Bom voltamos amanhã. amanhã.